0: Andreas, bei wem ruft es hier?
1: Ich lüte hier bei der Titularprofessorin Carla Rossi. Sie ist Titularprofessorin an der Universität Zürich. Und lüte ich in Lugano, im Tessin. Und Carla Rossi hat zuletzt sehr viel zu reden mit ihren Publikationen, wo andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwischen Weihnachten und Neujahr verschiedene Stellen gefunden haben, wo ihnen doch irgendwie... Verdächtig vorgekommen sind.
0: Du läufst, aber die Tür bleibt zu.
1: Genau, es scheint niemand zu, Hause zu sein. Ich bin in Sinnkreis, gereist, um nach der Gala Rossi zu suchen, weil ich ein paar Tage vorher, zumindest in der Nacht, eine E-Mail von einem anonymen Account bekommen, der mir denen, mitteilt wurde, ist, dass die Galarossi verstorben. Sei. Und ich war einfach nicht sicher, gewesen, was ich soll von dem halten ob das stimmt, ob etwas dran ist
0: oder eben gar nicht. Hützby, apropos. Der groteske Fall von einer verschwundenen Forscherin. Eine Titularprofessorin der Universität Zürich soll im großen Stil blockiert haben, also ganze Passagen aus fremden Texten herauskopiert haben. Auch in Publikationen, die mit Steuergeldern finanziert werden. Wo das herauskommt, nimmt der Fall immer absurdere Wendungen. Es geht nicht nur um scheinbar grosszügig kopierte Texte, es geht auch um ein Forschungszentrum mit falschen Mitarbeitern und am Schluss um ein plötzliches Untertauchen von der Titularprofessorin. Das ist eine neue Folge vom Podcast «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Kulturredaktor Andreas Dobler. Er hat sich mit dem Fall beschäftigt. Hallo Andreas. Hallo Mirja. Und in dem Palazzo Vecchio Andreas, fangen wir von vorne an. Wer ist die Carla Rossi?
1: Carla Rossi ist eine Titularprofessorin am Romanischen Institut von der Universität Zürich. Das heißt, sie hat eigentlich alle Qualifikationen, die man braucht, um eine Professur überzukommen. Also, sie hat nicht nur eine Dissertation geschrieben, sondern sie hat auch eine Habilitation, also das zweite Buch. Und wie sie keine reguläre Professur hat, hat man ihr dann nach ein paar Jahren den Titel von dieser Titularprofessorin verliehen. Das heißt, sie hat keine feste Anstellung an der Universität Zürich, sie kommt dort kein Gehalt über, aber sie könnte Dissertationen betreuen mit jemandem zusammen und sie dürfte auch Lehrveranstaltungen an der Universität Zürich anbieten.
0: Mhm. Und sie hat einen ziemlich guten Ruf eigentlich in dem, was sie macht.
1: Sie hat zumindest eine sehr umfangreiche Publikationstätigkeit entwickelt. Also sie hat sehr viel publiziert, was an sich beeindruckend wäre. Gäbe es jetzt nicht die kritische Stimmen, die sagen, da könnte etwas nicht stimmen bei diesen Publikationen, und zwar bei mehreren Publikationen.
0: Die kritischen Stimmen gehört man erst mal um Weihnachten herum im letzten Jahr. Dann nämlich stellen die Leute das Schaffen von Carla Russis erst mal in Frage.
1: Genau, also am 24. Dezember, also am Heiligabend, fängt das eigentlich an. Da veröffentlicht ein Blogger namens Peter Kitt in seinem eigenen Blog, und er sich seit mehreren Jahren mit Handschriften beschäftigt, Fragen. Also er wies darauf hin, dass es übereinstimmige scheint zu geben, zwischen dem, was er in seinem Blog publiziert hat und dem, was Gala Rossi veröffentlicht hat. Und er zeigt dort erstmal auf, wie denn der Gala Rossi, ihr Umfeld, das Forschungszentrum, das Frau Rossi privat betreibt, reagiert hat, wo er die mit dem konfrontiert Und ähm, dort hat er eine sehr schnippische Antwort von einer Sekretärin, wie sie in E-Mail geheißen hat, die er bekommen.
0: Was ist die schnippische Antwort?
1: Ja, es heisst in der E-Mail ähm, e zu haben, dass er ja bloggt. Und die Blogs die haben eigentlich keinen wissenschaftlichen Wert. Ich muss dazu sagen, der Peter Kidd kam auf eine sehr erfolgreiche Karriere als Kurator bei der britischen Nationalbibliothek und bei weiteren großen Wissenschaftsinstitutionen zurückblicken. Er hat auch für Auktionshäuser geschafft. Und der Blog ist zwar privat, aber mit Substanz.
0: Das heißt, er wirft ihr vor, dass sie von ihm Textpassagen übernommen hat. Das Ganze löst ja so ziemlich großes Interesse an dieser Carla Rossi aus.
1: Genau. Am Anfang sieht es so ein bisschen so aus, als hätten die Leute sehr viel Zeit zwischen Weihnachten und einem Jahr, wie <lacht> wir alle. <lacht> und fangen dann mal so ein bisschen an grübeln und finden das noch so einen interessanten Fall. Ein bisschen, eine gewisse Sensation hat es ja auch noch, weil da eben diese erste die sehr schnippische Antwort kommt. Und dann sieht man aber dann doch ziemlich bald, dass dem Verdacht irgendwie weiter gefolgt werden sollte, weil es einfach immer mehr Hinweise gibt, dass da etwas nicht könnte, stimmen. Und es ist dann auch so, dass sich an der Universität Leiden, also in Holland, ein Team von Forscherinnen und Forschern ähm, auch anfangen, mit diesen Publikationen ähm, zu beschäftigen. Die haben eine eigene Seite, die heißt Newschecker NL. Und darauf erscheinen dann sehr schmal umfangreichere Artikel, wo dann Stellen dokumentiert sind, wo scheinbar doch irgendwie erstaunliche Übereinstimmungen aufzuweisen, Scheinen. Und drunter ist ein Aufsatz über den Michelangelo, also über den Maler. Da hat ein ähm, italienischer Forscher 2004 einen Aufsatz kopiert und gemäß Newschecker stimmt eine Publikation von der Gala Rossi, die sie viel später veröffentlicht hat, zu 77 Prozent mit diesem Aufsatz überein.
0: Das heisst, 77 Prozent ist quasi der gleiche oder fast der gleiche Wortlaut?
1: Das scheint so zu sein, ja. Gemäß Newschecker ist das so.
0: Mhm. Finden Sie auch noch andere so Passagen, die Ihnen ein bisschen komisch vorkommen?
1: Sie finden immer mehr. Und ähm, zuletzt haben Sie dann auch noch in einem Buch über den Zweiten Weltkrieg, also Gala Rossi, hat ein Buch über jüdische Flüchtlinge ähm, im Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Dort finden Sie Stellen, wo aus einem Zeitungsartikel von Georg Kreis, ehemaliges Mitglied der bergier kommission Professor der Universität Basel, ist er früher noch, wo es auch wieder sehr grosse Übereinstimmungen scheint zu geben. Insgesamt auf 138 Seiten geht Newschecker von 42 Passagen aus, wo es so übereinstimmige, grosse Übereinstimmungen scheint zu geben.
0: Das nennt man eben in der Forschung nachher quasi ein Plagiat, wenn man etwas übernimmt, aber die Quellen nicht angibt. Das sind ja zum Teil eben in wissenschaftlichen Texten und zum Teil sind das dann auch Passagen, wo es ein bisschen absurder ist.
1: Genau. Also Plagiat ist einfach etwas, das nur ein Gericht vorstellen kann. Also feststellen. Und da muss man immer sehr vorsichtig sein in den Formulierungen. Also eben die Übereinstimmung scheint zu geben. Wir können da nicht von einem Plagiat an sich mal reden. Das müsste das Gericht später abklären. Aber ja, es gibt immer mehr Stellen, die einfach erstaunlich sind, sagen wir es mal so. Also es hat dann eine Stelle in einer Publikation, wo vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützt worden ist, also mit Steuergeldern. Dort gibt es zu so mittelalterlichem Druck gibt es Angaben, woher das der kommt. Und dort ist unter anderem die Information enthalten, dass der Verkauf von dem Blatt in den eigenen Räumlichkeiten stattfindet. Und in einer wissenschaftlichen Publikation ergibt die Information einfach sehr wenig, also eigentlich kein. Sind.
0: Also steht dann dort, das findet in der eigenen Räumlichkeit.
1: Genau, da? also es ist auf Englisch «Sales in our rooms». Ähm, und es gibt in einem Katalog von Sotheby's, also von einem sehr, sehr renommierten und grossen Auktionshaus, gibt es ähm, ähm, einen Satz, der auch heisst «Sales in our rooms», wo <lacht> es auch um, den, um das Blatt geht. Und ähm, jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie ist der Satz in das Buch von der Frau Rossi? Mhm.
0: Dann ist natürlich der Schluss, dass man denkt, das könnte quasi kopiert sein. Man hat ja sogar bei ihrem Selbstbeschreib von ihrer eigenen Forschung so also Übereinstimmungen gefunden, oder?
1: Genau, das ist dann, ich habe das mir angeschaut. Also das ist uns als Erste aufgefallen. Ich habe das oben heruntergeladen. Das findet man auf der Seite von der Universität Zürich, also wo sie sich selber vorstellt als Titularprofessorin. Habe ich habe das Dokument angeschaut und das ist so sehr ähm, groß. wird da erzählt, was ihre eigene Forschung ist. Und dann habe ich einen Stichprobe gemacht und habe eine bei einer Formulierung, ähm, woher denn die könnte kommen oder wo die schüss vor. Und dann habe ich gesehen, dass es da eine grosse Übereinstimmung scheint zu geben mit einem Aufsatz, der 1975 von einem sehr renommierten Romanisten in einer Fachzeitschrift veröffentlicht worden ist. Und wo, so ist der Eindruck, Frau Rossi einfach nur die Namen hat, also die, die der Romanist dazu geforscht hat, der Herr Berni, der hat sie einfach durch zwei Autoren die ersetzt zu haben, die sie dazu forschen
0: Wir haben also eine Titularprofessorin, die gewisse Leute sagen, sie hat aus anderen Werken kopiert, ohne das anzugeben. Mit dem fängt die ganze Geschichte an und von da an gibt es immer unglaublichere Wendungen. Wie geht es weiter?
1: Genau, dann haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die auf Twitter aktiv sind, haben sich mal die Webseiten von dem privaten Forschungszentrum, angeschaut, wo Frau Rossi unterhalten und hat mal die, die Mitarbeitenden und Dann haben sie Fotos gesehen und haben gedacht, woher kommen die Fotos? Sind das wirklich diese Leute? und Dann haben sie sie bei Googling und haben gesehen, dass das Fotos sind, die von Bildagenturen angeboten werden, sogenannte stack images die man beliebig nutzen kann. Mhm. Und der Rechtsberater, der auf dieser Webseite war, das Foti, hat man dann zum Beispiel auch in Werbungen gefunden, wo für einen Drogenanwalt in Minnesota und New Mexico <lacht> <lacht> hat, äh, Werbung gemacht worden ist damit. Und ähm, so ist es dann auch bei drei weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf dieser Webseite von der Frau Rossi gewesen. Also auch diese Fotos sind anscheinend Stock-Images und scheinen nicht die Personen zu zeigen, die anscheinend für das Institut arbeiten sollen.
0: Mhm. Trotz all dieser Hinweise, die vielleicht auch ein bisschen merkwürdig dastehen lassen, bekommt sie nach wie vor auch Unterstützung aus Forscherkreisen.
1: My name is Carlo Chiorco. I am Associate Professor of Ethics at the University of Verona, Italy. Und ich Video on the defamation campaign that is going on against Professor Rossi
0: Das ist tatsächlich And etwas,
1: gewesen, was uh, mich am stärksten erstaunt hat. Es gibt an, auf ihrer Webseite gibt es mehrere Wissenschaftlerinnen und, und Wissenschaftler, die sagen, wir solidarisieren uns mit ihr und zwar sehr entschieden. Und darunter sind auch ein Professor vom Romanischen Institut und ein pensionierter Professor wo sich empört zeigen über vermeintliche Medienkampagnen gegen Cala Rossi und wo weiterhin ihre Unterstützung zusagen, obwohl inzwischen sehr sehr viel Hinweise im Raum stehen, wo einfach darauf hindeutet, dass da wahrscheinlich etwas nicht sauber gelaufen ist. Zwar nicht einmal, sondern sehr sehr häufig. So again, I hope that this campaign will shortly end. Uh, leaving room for a proper academic confrontation about the points that had been discussed about plagiarism or whatever.
0: Jetzt hast du vorher schon erwähnt, die Studien die sind zum Teil auch vom Schweizer Nationalfonds unterstützt worden, also mit Steuergeldern. Schlussendlich, wie reagiert jetzt der SNF und wie reagiert auch die Uni Zürich, wo sie für sie arbeitet?
1: Also sie schafft nicht dort, aber sie hat einfach Gelder bekommen, auch von der Universität Zürich. Also das Kompetenzzentrum Mediawissenschaft hat auch eine solche Publikation unterstützt und zwar die dort, eben, wo die Informationen, die in sales in our Rooms, also die ist mhm. gefördert worden vom, von der Universität Zürich. Und die Universität Zürich hat sehr schnell reagiert, also sofort nachdem, dass die ersten Vorwürfe bekannt worden sind, hat sie ähm, bekannt, gegeben, dass sie eine Untersuchung werden einleiten und auch der schweizerische Nationalfonds ist jetzt sozusagen dran, um das anzuschauen. Wartet zwar zuerst jetzt mal auf der Universität Zürich, bis die ihre Untersuchung abgeschlossen haben, aber auch dort werden die Publikationen dann sehr genau angeschaut werden.
0: Mhm. Wie kann das passieren, dass das nie vorher jemandem aufgefallen ist?
1: Das ist die große Frage und auch für mich also zum Teil wirklich sehr unverständlich, ob das irgendjemand mal genau gelesen hat, weil der Satz «Sales in our rooms», der müsste ja jemandem auffallen, dass der eigentlich einfach in so eine Publikationen nicht gehört und auch sonst, also die Selbstdarstellung auf der Seite der Universität Zürich, die scheint dort doch schon länger abrufbar zu sein. und eigentlich müsste dort auffallen, dass zum Beispiel das SZ, also das Schweizer Doppel-S ähm, und das deutsche SZ, dass das dort total uneinheitlich ist in dieser Selbsterklärung und dass da irgendetwas nicht stimmen entweder unsauber geschafft, grammatikalisch zumindest oder eben vielleicht noch viel mehr. Genau. Mhm.
0: Kann man denn da davon ausgehen, dass das ein Einzelfall ist?
1: Also ich habe mit dem Gerhard Dannemann geredet, er ist Rechtswissenschaftler der Humboldt-Universität und er betreibt mit Kolleginnen und Kollegen zusammen ähm, die Froni-Plug-Wiki. Das ist so also ein Projekt, das seit längerem Dissertationen vor allem von Politikerinnen und Politikern anschaut, ob dort irgendwie unsauber geschafft ist und er hat gesagt, wenn er das Wort Einzelfall höre, dann sieht das eigentlich häufig so, dass bei ihm schon mal die Alarmglocken läuten, <lacht> 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 Weil ähm, das einfach schon häufig mal gesagt worden ist. Also in dem Fall jetzt von der Universität Zürich nicht. Also die haben nie von einem Einzelfall geredet. Aber einfach, wenn so etwas vorkommt, dann ist man eigentlich immer gut beraten, nach neue Arzt, was dann da links und rechts gemacht worden ist vielleicht zur gleichen Zeit. Vor allem vielleicht zur Zeit, wo sich die Frau sie habilitiert hat an der Universität Zürich. Das wäre zumindest mein Verdacht jetzt, wo mhm. ich mal würde mhm.
0: Gibt es dann irgendwelche Anhaltspunkte, wie oft allgemein in der Forschung Plagiate vorkommen?
1: Ich glaube, das weiß man nicht, aber ich finde die froni plag also die, die wirklich seit längerem ähm, Qualifikationsschriften anschauen, ist es doch immer sehr erstaunlich, wie viel das man findet und es dann doch auch bei Leuten vorkommt, wo man es zum Teil gar nicht vermutet. Also vor ein paar Jahren ist mal der Fall bekannt worden vom früheren Leiter des Thomas Mann Archiv, Thomas Sprecher. Der hat in seiner Habilitation über den Hochstapler Felix Kohl vom Thomas Mann so viel Text übernommen, dass das Buch nach dem Schluss eingestampft werden und eine neue Ausgabe dann musste erarbeitet werden, die dann von der Universität angenommen werden konnte.
0: Es gibt ja jetzt zahlreiche so Vorwürfe gegen Carlo Rossi. Wie reagiert sie auf all diese Anschuldigungen? Äußert sie sich mal zu dem?
1: Also eins gegenüber nicht, aber es sind dann plötzlich Briefe von meinem Anwaltsbüro, wo in Rom sein soll und wo all, also fast alle, die sich zu dem Fall kritisch geäußert haben, haben so einen Brief übercho und sehr früh steht dann die Frage im Rom wie der Ton in diesen Briefen ist, komisch und ob das Anwaltsinstitut tatsächlich existiert. Und, ähm, als ich dann versucht habe, anzuläuten auf der Telefonnummer, die auf dem Briefkopf angegeben ist, habe ich äh, Nachricht über Die Telefonnummern existieren nicht und Dann habe ich meine Fragen schriftlich eingereicht, bei der E-Mail-Adresse, die die Briefe verschickt hat.
0: Was ist da dabei herausgekommen, wo du versucht hast, sie mit diesen Vorwürfen zu konfrontieren?
1: Als ich ihr das geschickt hatte, also das E-Mail, nacht zur Nacht am 20.01. von meinem anonymen E-Mail-Account eine Nachricht, die ihnen heisst, vertraulich, Gala Rossi sei am 17. Januar 2023 verstorben.
0: Und glaubst du das?
1: Also, zuerst bin ich wirklich erschrocken und dachte, das wäre ja furchtbar. Und dann habe ich mir den Absender neue Neues anonyme E-Mail-Adresse, die so etwas verschickt. Und es gibt auch einen Twitter-Account, der sehr ähnlich lautet wie die E-Mail-Adresse. Also ich dachte, kann das wirklich stimmen? Und ich würde jetzt das als erste durch die E-Mail erfahren. Und ich dachte, wenn so viel nicht stimmt in dieser Geschichte, muss ich das glaube ich, mal zumindest in Frage stellen, ob das wirklich so ist. Und dann habe ich habe bei der Universität Zürich angefragt, ob sie etwas gehört haben. Immerhin eine laufende Untersuchung. Sie ist dort eine Titularprofessorin. Und von der Universität Zürich habe ich dann äh, die Nachricht bekommen, dass sie nichts von dem gehört haben, dass sie verstorben sein soll. Und dann habe ich beschlossen, ich gehe ins Dessin. Ich gehe sie suchen, ich wollte wissen, ob sie noch lebt.
0: Das ist der Moment, wo du vor dieser Tür stehst und niemand aufmacht. Hat im Umfeld irgendjemand von ihr etwas gewusst?
1: Also ich habe dann auch Nachbarinnen und Nachbarn gefragt, die, die sind. waren ob sie Rossi kennen und ob sie sie zuletzt gesehen haben. Und alle haben dann sehr abweisend reagiert. Sie würden sie da nicht kennen. nachbringen wo der gerade den Briefkasten gelehrt hat, hat gesagt, ich im Haus kann man sich nur mit den Nachnamen. Dann habe ich auf den Briefkasten gewiesen und gesagt, kennen Sie die Frau Rossi? Und sie hat dann nur mit den Schultern gezuckt. Und genau, also dort habe ich sozusagen nichts herausgefunden.
0: Mhm. Also glaubst du, sie ist untertaucht?
1: Also, zumindest habe ich das lang gedacht, dass es jetzt wirklich auch so eine Strategie ist, dass sie sich nicht mehr wird in der Öffentlichkeit äußern. Aber dann, etwa zwei Wochen später, nachdem ich das E-Mail bekommen habe, wo es Kaiser hat, sie tot, hat jemand auf Twitter gesagt, da, im englischen Handelsregister, ähm, gibt es ein Dokument, wo Gala Rossi am 31. Januar, also zwei, Wochen später, nach ihrem mutmaßlichen Tod, wo sie selber mit einer elektronischen Unterschrift unterzeichnet hat und wo sie einen Verlag aufgelöst hat.
0: Mhm. Und das ist ja nicht das einzige Lebenszeichen, das es von ihr
1: gibt. Genau. Also später sind dann auch Anwaltsbriefe aufgetaucht, wo eben sehr viele Leute abgemahnt worden sind, die wo mal etwas Kritisches zu der Gala Rossi publiziert oder auf Twitter gesagt haben. Die haben Briefen bekommen, die eigentlich Immer davon geschrieben wird, dass eben ihre Mandantin und so ähm, dass die jetzt, äh, ihre Rechte geltend macht. Und ich mich dann ja auch an das Anwaltsbüro gewendet und habe auch die Frau Rossi ins CC hinegenommen und hat die beiden adressiert und einen Brief zurückbekommen.
0: Und was steht in dem Brief, den du zurückbekommen hast?
1: Der Brief ist sehr, sehr seltsam, ehrlich gesagt, wie eine, einfach nicht wie ein Anwaltsbrief. Tönt. Also, der Diener hat es ähm, Formulierung, da wird es etwas und von Dritte, wo eine Verschwörungen angezettelt haben gegen Gala Rossi. Und die ähm, werden ja wohl sehr gut bedacht haben, was sie da machen. Oder sie würden irgendwie in einer Welt aus Klang und Farbe leben. <lacht> und da also, wenn das Anwaltsbüro verschickt also einen Brief und zu dem Vorwurf selber, also das wenn ich sozusagen die Frage die ich gestellt habe, und das war ein Fragekatalog, hat es nur geheissen, dass die Fragen ihre ihrer Tiefe der Anwalt verstummen
0: <lacht> Wortwörtlich verstummen. Hat jetzt die ganze Geschichte auf Seite von der Universität Zürich oder vom SNF etwas ausgelöst?
1: Also zurzeit ist es Stand, dass einfach die Untersuchung muss abgewartet werden. Das hat natürlich rechtliche Gründe. Also es ist ja immerhin noch, es ist Titularprofessorin. Es geht vielleicht auch darum, abzuklären, ob da auch ähm, Gelder zurückgefordert werden könnten, die Frau Rossi bekommen hat. Und das muss man jetzt einfach mal abwarten und um wieder mehr zu von der Universität Zürich. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass es noch weitere Berichte wird geben über Carla Rossi und ihre Publikationen Wie das Werk ist ja doch sehr umfangreich.
0: Es hat angefangen als Äußerung auf Twitter und am Schluss hat wir sogar die vermeintliche Todesnachricht. Was nimmst du selber aus dieser ganzen Geschichte und um Carla Rossi mit?
1: Irgendwie ein grosses Erstaunen, dass so etwas in unserer Welt möglich ist, dass es niemandem vorher aufgefallen ist. Und eigentlich möchte ich gerne wissen, wer die Gala Rossi ist und wie sie so weit können konnte, dass sie das gemacht hat, was sie jetzt alles da hat.
0: Und Fußnoten wirst du wahrscheinlich auch nie mehr gleich lassen wie vorher.
1: Nein, auch mit großem Interesse, um schauen, ob es einen Verkauf von Räumlichkeiten gibt.
0: <lacht> Danke vielmals, Andreas, dass du die Geschichte bei uns nochmals erzählt hast. Merci dir. Man kann die ganze Geschichte auch noch nachlesen. Wir verlinken die auch noch im der zu dieser Episode. Und wenn man übrigens so kein Abo hat vom Tagi oder von einem Media Titel, dann kann man das jetzt auch drei Monate testen als Podcasthörerin oder Podcasthörer und zahlt dafür nur einen Monat. Und alle Infos dazu gibt es auf tagiabo.ch. Und das war die heutige Folge von unserem Podcast Apropos. Die nächste Folge von uns, die hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao mit uns.